0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady. Krásný den, milí posluchači. Vítám vás dnes u 30. podcastu Zahradnické kuchařky. Jsem Petra a dnes budeme pokračovat druhou částí podcastu o vánočních rostlinách. Dopředu se vám trochu omlouvám, protože mám rýmu, tak budu mít asi zastřený hlas. První rostlinou, kterou jsem si pro tento podcast vybrala, je cesmína, kterou známe opravdu všichni. Je velmi oblíbená, hlavně tedy v anglických zemích. A dává se do vánočních vazeb a dekorací. V křesťanství symbolizuje věčný život. Její pichlavé listy představují Kristovu trnovou korunu a červené plody zase jeho krev. Vypráví se legenda, kdy měl Karel IV. získat jeden trn z Kristovy trnové koruny a ten pak nechal vsadit do české svatováclavské koruny. V období slunovratu věnovaly římané větvičky cesmíny svým přátelům jako důkaz náklonosti. V dnešní době se tento zvyk dochoval u našich sousedů v Německu. U nás se cesmína vysazovala před domy na ochranu před zlými duchy a čarodějnicemi. Tento zvyk ale nebyl moc dlouhý, protože se dostala na naše území až na přelomu roku 1880, kdy ji přivezl kníže Rohan a nechal ji vysadit v parku zámku Sychrov. Pokud bychom chtěli cesmínu pěstovat, existuje asi 600 druhů, které rostou na všech kontinentech, takže si můžeme opravdu vybrat, jakou chceme. Jsou buď stále zelené, nebo opadavé a jedná se o keře. U nás tedy nejsou původní, ale dnešní kultivary dobře snáší naše podnebí. Vyhojvuje jim kyselejší propustná půda a stanoviště spíše v polostínu. Další zajímavou a to i úplnou rostlinou je Břečťan. Legenda vypráví o řeckém bohu Zeovi, který ochránil dítě své milenky před ohněm pomocí zábrany z břečťanu. Kousek vám přečtu. Když se žádlivá manželka Hera dozvěděla, že jí manžel Zeus přivede na svět dítě se svou milenkou Semelé, dcerou tépského krále Kadma, rozhodla se, že to tak nemůže nechat. Navštívila ve změněné podobě Semelu a přesvědčila ji, že se má ujistit o tom, že její milenec je skutečně Bůh. Ať ho požádá, aby se před ní objevil v celé božské kráse. Protože jí Zeus slíbil splnit jakékoliv přání, objevil se před ní opravdu s celou parádou se všemi svými blesky a hromy. Následky byly hrozné. Jeden blesk zapálil kadmu v palác, plameny zasáhly semelu a ta předčasně porodila. Pomoci ji už nebylo, ale Zeus ochránil dítě tím, že nechal kolem něj vyrůst šlahouny břečťanů, které ho uchránili. Potom se dítě nechal zašít do boku a sám ho donosil. V pravý čas se syn podruhé narodil a dostal jméno Dionýzos, což byl bůh plodnosti, hojnosti a vína. Odtud je Břečťan symbol ochrany znovuzrození, štěstí a plodnosti. Ani křesťané na Břečťan nezapomněli. Díky jeho růstu směrem nahoru je symbolem zmrtvých stání Ježíše Krista. Díky jeho stále zelené barvě byl a je velmi oblíben jako součástí vánoční výzdoby věnců a girland. Celoročně se pak používá do květinových aranžma. Co se týká jeho pěstování, tak není vůbec náročný na půdu. Spíše se mu daří ale v polostínu až stínu. Poslední rostlinou, o které budu mluvit, je rozmarín. Pro nás je to trochu netradiční, ale v anglicky mluvících zemích je to tradiční rostlina. Rozmarín byl oblíbenou rostlinou Pany Marie a věří se, že má ochránit před zlými duchy. Používal se a používá se dodnes ke zdobení vánočních a celkově slavnostních tabulí kvůli své krásné vůni. Stejně jako břečťan neopadá a dá se použít do různých květinových aranžma. My ho spíš známe jako oblíbenou bylenku, i když se jedná o keř. Existuje už mnoho kultivarů, které jsou odolné našim podmínkám a nevymrznou. Rozmarýn potřebuje propustnou živnou půdu, nejlépe na sluném stanovišti. A třeba ve středomoří moří jsou z něj tvarovány živé ploty. Milí posluchači, chtěla bych vám popřát klidné Vánoce, mnoho pohody, optimismu a úspěchu příští rok a budu ráda, když podcast Tyr Zahradnická kuchařka budete poslouchat i nadále. Mějte se krásně. Zahradnická kuchařka Dobré rady nejen do zahrady.